0: Dicen que segundas partes nunca han sido buenas Venimos a probar lo contrario Este es el podcast Pláticas acá entre nos, segunda temporada Comenzamos Bomberos! Si inundado estás, o un incendio hay, ¿a quién debes llamar? ¡Los Bomberos! Si un niño se perdió, o tu gato al árbol trepó,
1: ¿a quién debes llamar? ¡Los Bomberos! Pues estamos en el mes de septiembre, y este mes se conmemoran varias tragedias, como el 9-11, dos terremotos en la Ciudad de México, ...y más recientemente inundaciones en Tequisquiapan.
0: ¿Y qué sería de todo esto si no tuviéramos auxilio de aquellas personas... ...que siempre veremos como los héroes sin capa?
1: Por ejemplo... Los bomberos.
0: Pero bueno, acá entre nos... ...¿tú sabes dónde se creó esta idea del cuerpo de bomberos?
1: ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, pues... ...curiosamente los registros hablan... ...de que el primer cuerpo de bomberos organizado como tal proviene de la mismísima Roma, de los tiempos de Julio César.
0: ¡Guau! Wow, eso ya es mucho tiempo.
1: Efectivamente, fue de hecho el amigo y rival de César, Casio, quien organizó el primer cuerpo profesional.
0: Pero obviamente no tenían todo el equipo y toda la tecnología que tienen ahora, ¿cierto?
1: Bueno, obviamente no, pero eran mucho más avanzados de lo que uno podría esperar. Por ejemplo, ellos ya contaban con una máquina que arrojaba agua directamente hacia las llamas.
0: Ah, sí, como una especie de bomba, ¿no?
1: Efectivamente, además de contar con escaleras, hachas, cuerdas y toda la parafernalia que hoy asociamos con el cuerpo de bomberos profesional.
0: Guau, wow, qué modernos de estos, a estos antiguos.
1: <risa> Así es, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que a pesar de que hace tanto tiempo ya se, ya se había organizado este tipo de de organización y tenían un equipo tan moderno para su tiempo, a la caída del Imperio Romano todo el mundo se le olvidó.
0: Sí, desaparecieron esos vestigios y ya no supieron cómo hacerlo.
1: Regresamos a cadenas de gente con cubos de agua aventándole a las llamas a ver si con algo se apagaban.
0: <risa> casi, casi con escupitajos.
1: <risa> sí, prácticamente. Y serían muchísimos años después que nuevamente el concepto volvería a retomarse. Pero estamos hablando ya de los 1600. O sea, estamos hablando casi de 600 años de que una idea tan original y tan efectiva se olvidó por completo.
0: Y bueno, esto de que se volviera a tomar la idea fue gracias a algunas tragedias que sucedieron, me parece, que en Inglaterra.
1: Sí, la principal fue el gran incendio de Londres de 1666... Donde, Pues una ciudad vieja, una ciudad llena de casas de madera que además recubrían con brea para evitar la humedad y donde la gente mantenía el fuego ahí. Dentro de los hogares. Exactamente, o sea, velas encendidas, fogones sin protección. Era cuestión de tiempo y muy adecuadamente el gran incendio comenzó en una panadería.
0: Sí, y a raíz de eso creo que la gente se vio en la necesidad de volver a institucionar, perdón, a in instituir una organización que se dedicara a combatir estos incendios.
1: Así es. También cabe mencionar que casi al mismo tiempo, pero en Holanda, ya también se había creado un cuerpo profesional de bomberos que también habían retomado la idea de la bomba de agua para combatirlos. La única diferencia era que esta bomba de agua era fija. Es decir, eh, tenían que estar moviendo la máquina cada vez que querían apuntar en una nueva dirección hacia el fuego.
0: Sí, la verdad es que el Cuerpo de Bomberos, como muchas otras instituciones y muchas otras organizaciones ha sufrido sus cambios y ha tenido que responder a la modernidad y a las necesidades cada vez más crecientes. Como lo decíamos al principio, no solamente apagan incendios, también rescatan gente de algunas otras eh, circunstancias.
1: Así es, de hecho, el moderno cuerpo de bomberos debe, debe a realizar actividades tan diversas como rescatar gente perdida, ya sea en bosques, en selvas o en desiertos, dependiendo de dónde se encuentren. O muchas veces inclusive el cuerpo alpino que debe bajar gente de las montañas más altas.
0: O como sucedió en los terremotos de México que se dedicaron a sacar gente de los escombros.
1: Así es, o también muchas veces han tenido que meterse a ríos, lagos, presas, etcétera, Toda clase de cuerpos de agua... Para rescatar gente o en los casos más desafortunados, rescatar cuerpos.
0: Sí, cuerpos, gentes, animales.
1: Efectivamente. Igual, también existen cuerpos especializados, por ejemplo, que combaten los, fo los incendios forestales. Algunos países que tienen, por ejemplo, grandes estructuras, edificios gigantescos, han tenido que profesionalizar sus cuerpos de bombero para realizar rescates a grandes alturas.
0: Y sí, solame, no solamente, vamos, tienen que eh, estudiar la forma de combatir los incendios, que además los incendios pues también tienen sus variantes. Dependiendo de lo que sea que haya provocado el incendio, pues tiene su forma correcta de ser combatido. También tienen que modernizarse y estar al pendiente de técnicas efectivamente de rescate, de primeros auxilios...
1: Y constantemente estar buscando nuevas innovaciones. Es curioso, es curioso por ejemplo que algunos inventos que damos tan por sentado, como la manguera, son relativamente recientes. Pero hoy en día inclusive han tenido que haber nuevos inventos, por ejemplo, mejores ropas para proteger al bombero de la intensidad del fuego.
0: Así es, y en el caso del agua o de las distancias que tienen que cubrir muchas veces con las mangueras, pues también han implementado cosas como una especie de cañones, incluso que lanzan una cantidad impresionante de agua a una velocidad tan rápida que pues logran combatir más eficazmente algunos incendios.
1: Efectivamente. Ahora, como tú mencionabas, no todos los fuegos son iguales. Entonces también han tenido que eh, crear modernas técnicas para combatir incendios tan diversos como pueden ser, por ejemplo, por causas eléctricas, por químicos, o cuando están, por ejemplo, ciertos aceites involucrados, que echarles agua es peor que no hacer nada.
0: Así es, la verdad es que es un mundo tan rico, tan vasto, y algo que tenemos que reconocerles siempre, son voluntarios, ninguno de ellos recibe un sueldo como tal.
1: Así es, en algunos países sí se tienen asalariados, pero en otros, como en México, son totalmente cuerpos voluntarios, son gente que está ahí por el deseo de ayudar a sus semejantes. Sí,
0: la verdad es que si tienen oportunidad de ayudar a los cuerpos de bomberos de sus localidades, no lo duden, jamás lo duden, vayan con ellos y aporten lo que sea su voluntad, lo que realmente puedan darles, incluso que les lleven una tortita a la, a la estación, ellos lo agradecen siempre.
1: Así es, también ellos muchas veces van a organizar eventos para recaudar fondos. Cuando sea en su localidad, apóyenlos con gusto.
0: Sí, la verdad es que son tan útiles, son personas que lamentablemente pues eh, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y digo lamentablemente porque muchas veces pues son accidentes, acuden a lugares donde pues otras personas lo dudan, lo dudan.
1: Sin ir muy, muy lejos, recordamos por ejemplo los eventos del 11 de septiembre donde prácticamente la mitad de los bomberos de la ciudad de Nueva York perecieron tratando de rescatar gente.
0: Sí, es una de las profesiones con más riesgos y probablemente la menos valorada.
1: También por ejemplo en México hay una anécdota muy poco recordada y muy triste de tiempos de la revolución cuando los ejércitos villistas y zapatistas tomaron la capital. Mientras estaban acant acantonados en el centro, hubo un incendio. El cuerpo de bomberos de la capital respondió a este incendio. Lamentablemente, las tropas villistas, cuando los vieron acercarse, los confundieron con tropas del gobierno y mataron a todos.
0: ¡Ay, qué tristeza! En fin, bueno.
1: Y otra anécdota un poco más simpática en esta ocasión. ¿Nunca se han preguntado por qué siempre en la imagen de un carro de bomberos aparece un dálmata?
0: Ah, interesante pregunta.
1: Resulta que estos perros son muy energéticos y los cuerpos de bomberos, sobre todo en Estados Unidos, los adoptaron porque los usaban para guiar a los caballos en las emergencias. Al par de los caballos iba el dálmata atrás de ellos ladrándolo para darles acelerarlos, los wow. usaban como una especie de, de sirena de aquel entonces.
0: Wow, qué interesante historia
1: Sí, es una como dije, es una anécdota interesante al respecto
0: Pues bueno amigos, ya saben, si ven a sus eh, a sus bomberos <ríe> los bomberos de sus localidades siempre salúdenlos con mucho gusto, agradezcanles todo lo que han hecho por ustedes, directa o indirectamente y apóyenlos en la medida de sus posibilidades nos escuchamos la próxima. Porque siempre habrá mucho más de qué platicar. Nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto.